0: Mniejsza audycja Nerdzi w Kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w Kulturze Kultura w Nerdach audycja hipertekstualna oraz 190, a witałem się z wami dzisiaj. Gorki? Oraz kapitan. Tak, startujemy. Tak, 190. Ojejku, to już jeszcze przyjdzie co do czego i setną audycję trzeba będzie robić w zamknięciu. No spoko, jakoś sobie damy radę. Dobrze, panie Jeff, a dzi- było pojawiło się parę różnych tematów, także będzie o czym pogadać dzisiaj. Tak, właśnie chciałem powiedzieć o czym dzisiaj.
0: Także dzisiaj pokrótce e, magiel towarzyski, e, będziemy mówić o tym jak e, Liga Raka z, e, League of Legends e, e, próbowała namawiać, a później się skończyło na namawianiu jednego ze swoich graczy na zmianę Niku o Valorant, nowej grze właśnie Riot'a, twórców League of Legends, która notabene ma parę ciekawych pomysłów na to, jak mają wyglądać fps w niedalekiej przyszłości. O tym, jak sieci komórkowe, o dziwo, w Polsce bardzo ładnie się zachowują ostatnio, a jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. No i będzie jeszcze o... Switchu, bo wydaje mi się, że ostatnio Switch przeżywa niesamowity renesans. No, porobiło się tam trochę. Tak, jest parę fajnych newsów, informacji. Wśród nich bardzo ciekawa informacja o tym, że udało się złożyć z części Switcha. Nie oh. wiem, czy znasz ten, ten, ten taki e,
1: duży A. nurt, składanie telefonów w części. Tak, jest na tubce Coloma, taki kanał, gdzie właśnie składa samemu różne rzeczy, dorabia. Ja pamiętam, bo to chyba on też dorabiał gniazdo słuchawkowe do tego iPhone'a, który już teoretycznie miał go nie mieć. Tak, i, i,
0: i się było, że tak powiem, udało. Natomiast o tym właśnie tego pokrótce. E, oczywiście możecie być z nami na Facebooku. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na Patronite. www.patronite.pl ukośnik Nerdzi w kulturze. No i e, kapitanie, redaktorze Kora mówić, czy chciałem powiedzieć, e, redakcyjne
1: polecaneczki. Ojejku, to Kto byś polecił. To byś polecił, wiesz co z racji tego, że tak siedzimy w zamknięciu i tak dalej, no to tak odkurzyłem trochę bibliotekę moją steam'ową. Eee, I parę dni temu, chyba w niedzielę albo w... nie, w poniedziałek, tak, w poniedziałek wielkanocny stwierdziłem, że trzeba utłuc trochę demonów. Eee, odpaliłem sobie painkillera. Całkiem żwawo to działa, eee, muzyka jest świetna, ale akurat to jest ten painkiller, nie ten pierwszy od eee, People, People Can Fly tylko ten kolejny robiony przez e, farmę, za co ja mam wielki szacun do nich, bo po prostu jest utrzymany klimat ciągle tej pierwszej części e, co tu dużo mówić no jeśli chcecie, potrze- potrzebujecie po prostu wyłączyć szare komórki i czerpać po prostu e, nieskrywaną radość e, z ubijania hord potworów, e, miodności broni i tak no to painkiller jest tak jak najbardziej dla was, w skrócie historia wygląda w ten sposób, że jest sobie kolo Główny bohater to jest akurat jeszcze w pierwszej części właśnie tej robionej przez PCF. Ginie w wypadku samochodowym razem z swoją żoną. Żona akurat jakoś gdzieś tam komuś bardziej się przysłużyła, więc ona trafia od razu do tego miejsca zwanego niebem. On loduje w czyściu. No i generalnie hmm, jak stamtąd wyjść? No dostaje prosty deal typu musisz zejść na samo dno ubić parę tam ziomów od Lucyfera i wtedy my ci załatwimy voucher do nieba. A czy to się udaje, no to musielibyście zagrać, a później generalnie to jest tak, że rzeczy nie do końca idą tak jak trzeba, no i oprócz tych tam różnych pomagierów samego lucyfera trzeba się zmierzyć też z nim osobiście. Tak, i tu dochodzimy właśnie do tego drugiego Painkillera, gdzie oczywiście jakby to mogło być, główny bohater ma cały żyć, nawet po śmierci ma pod górkę. Sytuacja wygląda w ten sposób, że znowu dostaje propozycję nie do odrzucenia, z sugestią taką, że to, jest człowiek, to, to nie jest człowiek, który pobiera podatki. Eee, I krótka piłka, no, znowu musisz zejść tam na sam dół, zrobić porządek, no i wtedy pogadamy o tym, co robimy z tobą dalej. No, a jeśli chodzi o givery, no to oczywiście nieśmiertelna kołkownica jedna z lepszych giverów. Wystrzy- to jest po prostu e, miotacz. E, kołków, kołek, który ma, nie wiem, podejrzewam, że to jest średnica jedna druga cala albo jak rura, nie wiem, jedna druga albo calowa drewniany kołek, który przebija wszystko można przybić tym kogoś do ściany, do podłogi no, plus oczywiście to co ja mówię, na to zawsze kręciołek takie te ostrza, co się rozsuwają i tak wirują, no to jest po prostu znak rozpoznawczy tej gry, plus do tego świetna muzyka metalowa robi robotę, no design potworów jest niesamowity, więc naprawdę tutaj och, ach i, i w ogóle jak dla mnie, gra nie wymaga jakichś wielkich pokładów szarych komórek, po prostu naciskasz spust i walisz we wszystko co się rusza ale właśnie to są FPS-y takie, które lubię, które y, nie wymagają zbytniego, wiesz, pomyślunku, po prostu mają ci zapewnić czystą rozrywkę i w tej roli doskonale się sprawdzają. Także jeśli chodzi o mnie, no to painkiller po prostu y, na propsie. No, widzę, widzę kapitania, że klasyka, klasyka.
0: Kolejna polecaneczka, e, że tak powiem, klasyki polskiego gamingu. No Ja bym w takim razie powrócił Eee, do ba, ba, ba. jeżeli ty tak wracasz myślami do starych czasów, to ja polecę po raz kolejny, bo jest teraz akurat w promocji na PS4. Sleeping Dogs. Mhm. Właśnie wciągnąłem się coraz dalej w historię Sleeping Dogsów i powiem szczerze, że żałuję trochę, że na premierę nie gra. No i Trąci momentami myszką, natomiast w wersji pecetową zacząłem ogrywać z padem i widać pod, jak, pod jaki system była tak naprawdę dizajnowana gra. Ale mówię, kawał dobrej zabawy. Historia się coraz ciekawiej rozkręca, a z takich też ciekawych E, że tak powiem, kombaków. chciałem też dzisiaj porozmawiać trochę o, o, o wielkich powrotach, no nie? Fallout 76, mm-hmm. jeszcze nie testowałem. E, wielki dodatek z darmowy wylądował i zmieniałem mocno grę. Natomiast e, przetestowałem po raz kolejny e, No Man's Sky. No. I powiem szczerze, to jest po pierwsze pierwszy, pierwszy duży przykład w branży gry która z każdym kolejnym miesiącem drużyje nie tanieje. Kiedyś wtedy można było kupić na promocji za 60, chyba 3 zł. była najniższa cena. Teraz cena, że tak powiem, elektroniczna w pudełkowej ciężko już kupić. oscyluje mniej więcej w 130 zł. Mhm. I ta cena cały czas rośnie, ponieważ cały czas gra jest zaportowana przez Steam i naprawdę niesamowicie się zmieniła. Mieliśmy wątek główny, nie chcę spoilerować, ale musieliśmy coś znaleźć, tak? Natomiast został teraz dodany wątek Artemis, kogoś, kto był jakby przed nami, też był podróżnikiem po Wszechświecie. No i właśnie można, już są takie dwa główne wątki, które możemy teraz robić. Okazuje się, że jest taki hub społeczności, są misje społeczności, możemy spotkać innych graczy, normalnie spotkać innych graczy. Jest dodany bardzo ciekawy właśnie wątek podróżników, a są osób, które przemierzają Wszechświat. Mhm. Iż poszukują tak jakby siebie, poszukują tak naprawdę Może nie to, że sensu życia, ale poszukuję takie naprawdę miejsca dla siebie w tym wszechświecie. Bardzo dużo pojazdów dodane, właśnie mechy zostały ostatnio dodane. Więc jest tak naprawdę co robić w tej grze. I też zabawne jest to, że to co ja... jest, Jest duży problem, żeby przebić się z tą grą, ponieważ czujesz się mocno osamotniony. Jest tak bardzo dużo rzeczy do zrobienia w tej grze. Bardzo mało tak, wytłumaczonych jest rzeczy, no masz jakiś ten poradnik, no nie cały czas możesz sobie otworzyć poradnik i trzymać się według niego za, tego za rączkę. No Natomiast tak. jeżeli zaczynasz grę wyląduje, znaczy bo gra zaczyna się od tego, że twój statek rozbija się na planecie i to jest moment, w którym jest losowo tworzona planeta. Więc jeżeli masz dużego niefarta, a wszyscy mają, większość osób ma dużego niefarta, to rozbijasz się na planecie, która jest gorąca, toksyczna, jest zimno. I musisz tak naprawdę walczyć o przetrwanie. Później tak naprawdę zaczynasz przemierzać kosmos, który jest generowany losowo. Spotykasz wiele istot, które też są tworzone losowo. Wszystko jest tworzone losowo, ale w pewnym momencie masz takie... Wrażenie, że jest bardzo dużo rzeczy, ale one się powtarzają i nie wszystko jest Ci wytłumaczone. I w pewnym momencie z- zacz- zacząłem tak to uważać, że to z tego minusu jest to też fajny plus, bo faktycznie przemieszczasz sam galaktykę musisz do wszystkiego, musisz sam dojść, tak? Jesteś osamotniony mhm. w tej podróży. Taki do, dosłownie tak jak tytuł No Man's Sky, no nie? I dopiero później, jak już grasz ilość czasu i na przykład, nie wiem, przekonasz kogoś, żeby kupił grę, no to możesz budować bazy, możesz razem eksplorować. Zmieniają się też Twoje priorytety. No i powiem ci szczerze, że to jest według mnie chyba bardzo dobry moment, żeby kupić No Man's Sky, bo ta gra będzie z każdym miesiącem e, coraz droższa. Bo, jeżeli tak e, autorzy faktycznie będą dalej wrzucać darmowe e, dodatki, e, które mocno zmieniają e, grę, całą, ca, całą, że tak powiem, mechanikę, na trudno zmienić, no to, to jest inwestycja w tym momencie. I to według mnie jest inwestycja warta zachodu. E, też dlatego, że to jest fajny teraz sandbox na, 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 ten, na ten moment, który naprawdę może spożytkować bardzo dużo czasu. I ten taki. Jak to, to Elektronika Arts ujęła? Proud of completion, że, że, że masz takie. Że, że masz, że masz takie wrażenie, że coś tam faktycznie zrobiłeś. No to w tej grze też m- można faktycznie mieć takie poczucie, że coś ci się udało zrobić, coś udało ci się odnaleźć. No i też. Możesz nadal, jest, tam, jest nadal e, faktycznie możliwość nazywania poznanych stworów e, swoimi nazwami, e, albo planety, którą... Znaczy to, e,
1: nie wiem, czy to jest takie, znaczy to jest zabawne w pewnym momencie, bo jeśli dajesz ludziom coś takiego, no to wiesz, jak to się kończy. E, wiesz co, przez
0: te dwa lata, znam no, nawet już więcej, e, e, nie też prawie cztery, e, jest bardzo dużo obostrzeń i też jest fajne to, że system teraz jakby jest generator nazw, później możesz tą nazwę zmienić, na no nie? Więc jest tak, że faktycznie dużo osób zostawia te nazwy e, jakby stokowe, zwłaszcza, że niektóre są naprawdę ciekawe i ten świat, który się sam generuje jest naprawdę ciekawy. Ja mam nadzieję, że oni kiedyś w końcu dodadzą e, jakieś takie elementy, które będą bardziej urozmaicać florę i faunę, bo jak lądujesz na szóstej czy siódmej planecie to w pewnym momencie masz wrażenie, że wszystkie stwory są bardzo do siebie podobne. Ale no, sam fakt, że możesz je odkrywać i Teraz nawet możesz się nie tylko z nimi walczyć, ale też możesz się tak... Znaczy e, wiesz,
1: tak, jeśli... zamieniasz się to w wielki Jurassic Park. Tak, tak, ale wiesz widzisz, w pewnym momencie się bałem, bo stop to dokładnie wiesz jak, jak się różnie działo, jakie zawirowania były i miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie twórcy właśnie prześpią te swoje 5 minut, kiedy mogą to rzucać do pieca i rzeczywiście ta gra się odbije bo nie licząc bagów tego wszystkiego no to na początku mieli trudno trochę bardzo pod górkę Ale jakoś widzisz, wyciągnęli odpowiednie wnioski, gra, tak jak mówisz, gra drożeje, także to jest wow, że jednak wiesz, ludzie jak usiądą pomyślą, no to są w stanie to dobrze ogarnąć, także raz, że biznes się kręci, po drugie gracze też mają z tego fan, bo tak jak mówisz, właśnie ciągle dodatki i tak dalej, to jest supportowane, nie jest zostawione samo w sobie. więc no szacun i chcę, żeby więcej tak gier działało taki model biznesowy miał
0: właśnie właśnie, chciałbym też trochę pomówić o tym takim
1: Redemption, które
0: w 2019-2020 na szczęście ma miejsce to też mnie bardzo ciekawi, bo bo przez ostatnie parę lat branża miała niestety bardzo, że tak powiem złą manierę robienia gier i wydawania na siłę tak? Tak. I Prym niestety w tym wiedzie wiedzie nadal według mnie Activision,
1: które po... Wiesz co? Activision i i trochę też te firmy typu na przykład Bethesda, ona już na szczęście odchodzi od tego, gdzie po prostu biorą franczyzy i próbują wycisnąć z nich wszystko typu, że nie wiem, właśnie dumy, Quake'i i tak dalej, że grają trochę na uczuciach tych starszych graczy i próbują w ten sposób na nostalgii zarobić. Okej, okay, no remake'y są spoko, ale są spoko, jak, jak są robione z głową, z pomyślunkiem, a nie po prostu, wiesz, wrzuca co roku y, kolej, y, kolejny tytuł z tej samej franczyzy z y, zamiarem no, wyciągnięcia kasy i liczeniem na to, a nóż się graczy znowu dadzą na to złapać.
0: No. Tak, bo w pewnym momencie okazuje się, że trzeba, e, znaczy trzeba walczyć. Jest coś takiego jak marka, tak? I tą markę też trzeba uszanować, e, bo e, większość branży działa na tej zasadzie, że mówi, dobra, mamy bardzo znany produkt, to ludzie kupią, bo znają nazwę, tak? tak. a teraz się okazuje, że jest wręcz odwrotnie, że e, w wielu przypadkach bardziej się opłaca się promować. E, Promować nazwę, ale też później ją szanować, tak? utrzymywać że tak powiem, na wysokim poziomie, bo inaczej kolejnych części albo spin-offów ludzie nie kupią. Więc tak. no, jest to dość według mnie ciekawa sytuacja, że firmy próbują walczyć. Tak jak Electronic Arts miało wielki, że tak powiem, redemption na zasadzie ostatniego, ostatniej gry ze świata Star Warsów, mhm. które naprawdę miało wysokie, wysokie oceny. No i co wystarczyło zrobić? Wystarczyło nie dawać mikrotransakcji, wystarczyło zrobić grę skupiającą się tylko na e, singleplayerze, na bardzo dobrej historii. E, no i tam no, jest parę tak naprawdę mechanik, te, takie powracanie i przechodzenie tych samych planż po raz kolejny to jest takie trochę według mnie sztuczne wydłużanie czasu gry. No ale no sam fakt, że udało się zrobić grę single playerową bez mikrotransakcji, bez multiplayera, e, z historią, która starcza ci na ponad 8 godzin. No jak na 2020 jest, tak. że tak, to... właśnie widzisz,
1: ja jestem z tych ludzi którzy cierpią z tego powodu właśnie, że nie ma gier typowo singleplayerowych, bo okej to, że multi, że wiesz, masz internet w lodówce spoko, XXI wiek, ale tak naprawdę, granie online, granie online, ale brakuje gier z ciekawych historią takich no typowych, singlowych, gdzie to wiesz, by cię przykuło na przynajmniej te kilka, kilkanaście albo nawet jak kilkadziesiąt to w ogóle już wow, godzin do ekranu bo wiesz, no, Call of Duty i tak dalej, no tam, tak na dobrą sprawę, ten singiel to jest tylko um, takim dodatkiem, zapchaj dziurą trochę. No, dużo osób
0: uważa, że rozgrzewką przed tym tak, przed multi. playerem. No ja, ja jeszcze, że tak powiem, mam, mam przed sobą osta- ostatnie Call of Duty, które. Kurczę, właśnie nie lubię wspierać Activision, bo to co oni robią jest właśnie niszczeniem marek i mi się strasznie to nie podoba. Natomiast no, ostatni dodatek Warzone, osobny standalon dodatek, który jest darmowy, 50 milionów osób już jest zarejestrowanych. No, widocznie działa polityka firmy. No, nie zadziałało to w przypadku Blizzarda który wydał, co wydał i efekt był niestety mierny, więc ciekaw jestem, jak, jak, czy The Blizzard teraz e, z Overwatchem też będzie próba zmiana podej- zmiany podejścia, e, czy będzie taka sama próba, że tak powiem, odkupienia jak e, Bethesda, która teraz wydaje właśnie Wasteland, e, dodatek wielki do Fallouta 76, mhm. który notabene... Czas rozgrywki jest liczony na mniej więcej od 4 do 6 godzin, nawet 4-8 godzin. Wszystkie misje, które mówimy o wątku głównym, nie, nie, nie tylko o misjach pobocznych. Dodane jest bardzo dużo postaci, a przede wszystkim jest, że tak powiem, zmienione to, co gracze najbardziej narzekali. Gracze narzekali na to, że 90, znaczy całość rozgrywki, tak? w Falaucie 76 skupiało się na opowiadaniu historii o tym, co się stało w Appalachsiach i nie było ani jednego NPC, nie było żadnych tego, postaci ludzkich poza graczami. Wszystko było opowiadane przez terminale, przez, przez roboty. No i teraz mamy Waste okazuje się, że cały region został na nowo skolonizowany i są NPC, tak? Tak. Pojawiają się frakcje, mamy, mamy osobników, mamy, mamy, w, 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 mamy bandytów, tak? E, możemy dla nich wykonywać misje. Mamy, że tak powiem, to co w starych falautach, czyli e, albo się e, musisz komplować z jednymi, albo z drugimi, bo się wtedy jedni albo drudzy ob, obrażają. E, no i super. Wiesz, ktoś w końcu wysłuchał, wysłuchał modłów graczy, tak? Zrobił to, co gracze chcieli nie ma przy tym żadnych na razie mikrotransakcji takich wiesz, takich pay to win, nie ma przedmiotów płaty więc no, czego więcej tak, wystarczy tak naprawdę kupu- kupić tego albo jeżeli miałeś już wcześniej fallout'a no to możesz ciągnąć wiesz, kilkanaście giga tak. za darmo i, i sobie obczaić to tak jak się w ogóle cały świat gry zmieni. no bo nie mówimy tu tylko o dodatku, który jest Dodatkiem do gry, tak? Tylko zmieniła się nawet narracja. Cała historia prowadzona, tak? Pojawiają się postacie ludzkie. Zmieniają się na przykład osoby, które ci zlecają te same questy. Bo nagle zamiast terminali są osoby, no, normalne NPC. Tak, więc jeżeli ktoś na przykład wcześniej narzekał na Fallouta, nie grał i teraz nagle by, po, że tak powiem, dotknął tej gry, to miałby takie ha, no dobra, ale oni narzekali, że nie ma NPC-ów, a teraz są NPC
1: no ale wiesz to co kiedyś ustaliliśmy, że gracze to są takie stworzenia którym po prostu nie dogodzisz zawsze coś im nie pasuje, zawsze coś jest nie tak nie po ich myśli więc tak naprawdę to to jest trochę problem ale też moim zdaniem nie warto za wszelką cenę podążać za sugestiami graczy bo czasami to zamiast pomóc tytułowi to się obraca przeciwko niemu i, i później tylko problemy z tego są
0: No niestety to prawda, natomiast zobaczymy tak naprawdę w tym momencie branża branżunia jest chyba w najlepszej sytuacji, że tak powiem ekonomicznej, ale mówię, te takie redemption też jest bardzo ciekawe ja na przykład jestem ciekaw czy będzie miało to jakiś większy wpływ na nowe gry na nowe AAA, bo na przykład jest duży problem z serią Battlefield, tak? Z serią, którą ja strasznie kochałem, nagle się teraz okazuje, że Battlefield 5 jest uznawany za graczy za najgorszą część ze wszystkich, z całej serii no, nie wiem jak ty, ale ja pamiętam były gorsze Battlefield niż Battlefield 5 który wizualnie jest niesamowity jeżeli chodzi o Mechaniki też jest super. Jeżeli chodzi o mapy, no to już jest trochę gorzej. Ale wystarczyło tak naprawdę zniszczyć balans broni w, w ciągu trwania gry, i nagle już cały komunity się odsuwa od gry, bo już ma po prostu dość. Ale ta, ta sama sytuacja była w przypadku Battlefield 1. Także teraz pytanie: czy jeżeli będzie kolejny Battlefield, tak, czy, czy nagle Elektronik Arts nie powie, dobra, robimy grupy fokusowe. I marketing schodzi na, na, na dalszy plan, a, ale oprócz tego zaczynamy inwestować w to, co chcą gracze. Tak? Czyli wracamy na przykład do czasu Battlefield 2 i robimy wszystko pod graczy, tak żeby po prostu na nowo zyskać ich przychylność. Tak? Patrzymy, co się teraz sprzedaje na rynku, ale na początek są gracze.
1: Tak, ale no. No dobra, no zobaczymy co tego będzie, słuchaj, to się nagadaliśmy, ja proponuję krótką przerwę i wracamy do was za chwilę, nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hiperfektualna. E, tak, wracamy po krótkiej przerwie. E, przed przerwą właśnie o przyszłości gier, jak to wszystko działa. E, czy będzie, czy nie będzie. Tak, panie e, Dobrze, jaki
0: temat byś chciał na teraz? E, Switch, bo, bo z
1: Switchu się działo dużo rzeczy. Okej,
0: okay. Dobrze, no to e, jeżeli chodzi o Switcha, to e, mieliśmy bardzo fajną wyprzedaż to mogła mocno uświetlić portfele nasze. Mi się na szczęście speech rozładował, więc... Ty nic nie kupiłeś. Mnie to, mnie to uratowało trochę, natomiast e, był też spory update. E, no i powiedziałbym, że to nawet jest dość rewolucyjny update, e, bo może zmieni trochę mentalność niektórych firm. E, update, który dał możliwość dowolnego machowania przycisków na padzie.
1: Tak, jak ja to zobaczyłem, to mi kopara opadła. E, że w końcu dodali coś, co moim zdaniem powinno być w standardzie. E, tak i powiem szczerze,
0: że to jest... E... Kurczę, Nintendo udaje takiego dobrego wujka, wujek Dobra Rada, co tak, mówisz przyjechał ze Stanów i próbuje ci e, wszystko wcisnąć, wiesz, daje ci dolara i mówi jaki to nie jest super. E, tak jak na przykład z cenzurą gier, tak? Tak. E, bo z jednej strony Wiadomo, że to tak nie działa, nadal są bardzo restrykcyjne niektóre rzeczy, a a, a czasami przychodzi taka cooking mama, która jest kopalnią bitcoinów, ale sam fakt właśnie dodania możliwości w końcu mapowania dowolnego przycisku jest super. Jest, bym powiedział mniej więcej, jeszcze lepszym krokiem niż tak jak Microsoft dwa lata temu próbował promować tego swojego pada platformę dla osób niepełnosprawnych gdzie miałeś dość dużą tą taką, tą, tego, tego pada raczej bym nazwał to klawiaturą, tak? Tak. Gdzie miałeś duże kontrolsy, ale tam najważniejsza funkcja była taka, że każdy, każdy jakby przycisk miał czaka 3,5 mm, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli i mogłeś sobie zrobić dowolną przystawkę, która by po prostu działała jak ten przycisk. No a w tym momencie Nintendo lecił o krak dalej, ponieważ Możesz sobie dowolnie mapować i na przykład sobie zrobić tak, że wszystkie cztery kierunki działają jak jeden przycisk. Możesz zmieniać kierunek gałek analogowych, czyli na przykład, nie wiem, są osoby, które wolą, jak na przykład oś XY jest odwrócona, nie ma problemu, nie ma opcji w grze, możesz teraz sobie odwrócić dowolnie, możesz sobie tworzyć makro z przyciskami, czyli na przykład możesz sobie stworzyć szalone makro, gdzie możesz grać jedną ręką, jednym jayconem, trzymając w drugiej piwo i grać na przykład w Mario Karty, jest wszystko teraz możliwe, tak? co prawda tam jest ograniczenie chyba tylko do hum- tak? znaczy wiesz co, y- tak,
1: y- taki mały trend zrobię, y- bo z racji tego, że jakiś czas temu zajmowałem się designowaniem sterowania do naszych gier właśnie na Switchach y- to powiem Ci, że to było trochę pod górkę właśnie generalnie, bo domyślnie Switch przycisk zatwierdzania i anulowania ma odwrotnie niż w innych konsolach więc pamiętam, że to były długie godziny siedzenia, rozmawiania kombinowania jak to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi i właśnie jak przeczytałem tego newsa no to pierwsza moja myśl była taka, no i cała moja robota, wiesz ale z drugiej strony fajnie, że można definiować, że teraz każdy dopasuje do siebie tak jak jemu pasuje to
0: tak, i to mówię, dla osób niepełnosprawnych może być dość, fa- dość fa- fajny, ciekawy krok, bo na przykład bo możesz kupić takiego, e, tak jak my robiliśmy, kupić e, taniego pada, rozkręcić go i przylutować jakieś inne przyciski, a później zmapować te przyciski dowolnie, e, możesz też na przykład zrobić, to jest dość ciekawe, drugą parę joyconów, Wyłączyć, na przykład, wszystkie dodatkowe przyciski, tak? Mm-hmm. Czyli plus, minus, te, które zwykle e, wchodzą Dodatkowo się do, naciska. Masz możliwość wejścia do opcji, tak? Czyli jak grasz na imprezie, e, masz e, praktycznie tą, tą, że jeżeli ktoś się za bardzo nie zna, albo ktoś się pomyli, no to nie włączy przypadkiem innej funkcji, tak? Możesz też sobie robić challenge, na przykład, wyłączyć sobie niektóre przyciski, na przykład, że nie wiem, nigdy nie podskoczysz, albo coś tam. To teraz masz możliwość po prostu włączenia przycisku. Więc to jest naprawdę bardzo, według mnie, duży e, sensowny krok czy e, e, rewolucyjne. No, no jest to rewolucyjne na rynku konsol, tak? E, że możesz dowolnie mapować wszystko, co jest tak naprawdę, tworzyć sobie makra i mam nadzieję, że inne firmy to podchwycą, bo to jest e, niesamowity to, to jest taka rewolucja jak dyski SSD. E, teraz zapowiedziamy w kolejnej generacji konsol. Coś, co powinno być standardem już dawno.
1: Mhm no powinno być w standardzie ale widzisz Nintendo zawsze ma swój pomysł na rozwiązywanie takich rzeczy no choćby wiesz no uparte trzymanie się dobra teraz już nie ridge, karty pamięci no ale mimo wszystko i tak masz ten z jednej strony fajnie, że jest fizyczny nośnik bo możesz na przykład to pożyczyć grę i sobie pyknąć ale z drugiej strony wiesz no, można by było zrobić bardziej jakiś taki ogarnięty chociaż podejrzewam, że po ktoś to policzył i stwierdził, że i tak będzie im się opłacało produkować te fizyczne nośniki w takiej formie jak są teraz no ale cóż, ale to jest Nintendo, ono zawsze wybiera po swojemu
0: znaczy, żeby było zabawniej to co mówisz z nośnikami to e, i Playstation e, i, i Xbox tak, e, myślały o żeby pójść przy tej generacji w tym kierunku e, no zostaliśmy niestety przy blu rayu nadal bo właśnie to, co mówisz, ze względu na cenę, ale też e, możliwość, e, że tak powiem,
1: pamięci, tak? wielkości. Tak, no jakby się, nie patrzeć, że... wiesz, na, na blu ray masz 50 giga, więc to jest kawałek.
0: No tak, no I, i, i to jest tak, masz, to jest zabawne, Blu-ray, który był formatem, który mieścił sześciokrotnie więcej, tak, niż, niż płyty DVD e, na początku.
1: 20 dwudziestokrotnie? 10, 10, bo odliczmy 5 giga na płytę 4.7, no to wiesz.
0: Teraz okazuje się, że nadal jest to za mało i okazuje się, że te, te same pamięci, no nie, co były robione w kartach SSD, które notabene pamiętam jak w 2007 roku mówiono, że maksymalną pojemność, jaką da się osiągnąć, to będzie 2 giga. Nagle okazuje się, że teraz lecimy na 2 terabajty. I Switch teraz teoretycznie też ma możliwość chyba obsługi do terabajta karty, tak. Tak. A się mówi o tym, że software'owo chyba maksymalnie będzie mógł do 3 giga. Także Nintendo ma jakieś takie zawsze swoje pomysły na to i, i, i później się okazuje, że albo się uda, albo to było za wcześnie, tak jak na przykład z Wii U, tak? Bo jak człowiek teraz popatrzy to Wii U, to jest po prostu tak jakby prototyp Switcha, tak? to jest przejście pomiędzy Wii, pomiędzy casualową konsolą do kolejnego stopnia casualowej konsoli, która notabene znowu wróciła no, do farcowych graczy.
1: To... Akurat z tym się nie zgodzę, bo jak dla mnie no to Switch to jest bardziej trochę taki middle core już, bo to nie tylko dla casuali, ale jednak ci wiesz trochę bardziej core'owi gracze to też się odnajdują bez problemu, więc... Gdzieś tam Nintendo powoli y, zmienia kierunek właśnie z tej konsoli takiej chillowej, y, bardzo casualowej do takiego wiesz grania kanapowego z rodzinką. Idzie w stronę powoli też takiego grania bardziej poważnego, no chociaż spójrz po, tytuły, po tytułach, które się ukazały, oprócz tych takich wiesz, stricte właśnie rodzinnych casualowych, no to masz masę takich gier, które y, no Wiedźmin raczej do casualowych nie należy. No, czy
0: to akurat jest problematyczne, czy czy Wiedźmin jest każułalowy, czy nie jest każułalowy? Ja bym powiedział, że teraz po tych wszystkich latach, Wiedźmin 3 jest już każułalową grą, sorry. Jest jest po prostu taki grą dla wszystkich. Zwłaszcza na, na, na Switchu nie wiem jak to jest z przenoszeniem stanu gry no ale dobra to jest znowu opowiedź na dłuższą tą miarę natomiast to też jest ciekawe że Switch jest coraz 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 bardziej popularny i teraz na przykład jak próbowałem znaleźć jakiekolwiek newsy gamingowe z tego tygodnia to nie ma już newsów o dumie Doom Eternal już spadł po prostu, kto ma grać to grał, przeszedł już Duma, natomiast wszyscy nadal cisną Animal Crossing, wszyscy grają w Animal Crossing, ta gra po prostu świeci niesamowite triumfy, masz tysiące poradników teraz jak coś zrobić, smaczki w ogóle, śmieszki i inne rzeczy, natomiast to pokazuje niesamowicie, jak bardzo popularna jest ta platforma, tak? jak Switch jest w stanie osiągnąć niesamowite wyniki sprzedaży i deweloperzy, tylko jest jeden warunek. Po prostu musisz wydać na to dobrą grę, a nie tylko same że tak powiem stare porty. Chociaż to też jest niesamowicie zabawne, bo na przykład taki Saints Row The Third tak. jest już zremasterowany na nowym silniku więc ludzie, deweloperzy poświęcają swój czas i pieniądze na to, żeby po prostu nie tylko już robić remake, ale też zmieniać silnik nawet gry, byleby tylko dało radę uruchomić tą grę na Switchu. Tutaj Kapita mógłby coś powiedzieć więcej o tym, bo sam sam pracował nad Switchem.
1: No tak, znaczy wiesz, no to zależy, no wiesz, jeśli masz fajnie, napis- masz używać silnika który jest w miarę przenośny, yy, nie masz jakiś tam wiesz platform dependent rzeczy, no to przeniesienie no to tak naprawdę yy, jest yy, kilka, dodat- kilka dodatkowych rzeczy i przestawienie wajchy po doinstalowaniu np. SDK do Unity i to wtedy działa. E, tak, ale jak masz jakieś tam bardzo customizowane rzeczy, no to wtedy to nie działa tak jak trzeba i no, trzeba wtedy trochę rzeczywiście posiedzieć nad portowaniem. E, tak, ale no mówię, wszystko się rozbija o to, jak, jak, jak to ogarniesz. Tak, i też jest zabawne to, że Switch e, e,
0: jego popularność teraz jest na tyle duża, jak na przykład z telefonami Samsunga, tak to co mówiliśmy na początku, e, że jest na tyle już dużo części zamiennych, ale też komponentów, które możesz kupić, że już jest możliwość zbudowania z części, tak? E, żeby było e, ciekawiej, e, jaką byś e, obstawiał cenę e, z tego e, końcową. Switcha nowego? Tak. Uf. Znaczy, no, no, nowy Switch, już właśnie chcę sprawdzić, żeby się nie pomylić.
1: E, Switch. Nintendo. E, Shop. W ogóle dla tych nie w temacie, bo wypłynęły właśnie info o nowym Switchu, że właśnie dwa ekrany i tak dalej, masa innych rzeczy. Z jednej strony to jest ciekawe, z drugiej nie wiem czy jest sens robienia takich rzeczy, znaczy wiesz, po tym jak mamy wersję dużą i wersję małą, chyba że po prostu będzie teraz Switch XL, który będzie mieć dużo, może trochę większy plus lepszy wyświetlacz, może w końcu AMOLED, plus mocniejsze bebechy, no to wtedy by to się sprawdziło, a tak to, to, to nie wiem.
0: Znaczy ciekawe jest to, że w Japonii na przykład wstrzymano dostawę nowych switchów. Jeżeli ktoś zamówił przed chyba 10 kwietnia, to jeszcze jego zamówienie dojdzie, natomiast nowe zamówienie zostały wstrzymane. I to też jest, niektórzy mówią, że to jest w związku z koroną, natomiast niektórzy twierdzą, że to Aha. Jest jakaś właśnie polityka firmy, żeby wprowadzić nową wersję, nową iterację właśnie Switcha, bo już, e, mamy chyba już drugą czy trzecią wersję Nintendo Switcha. E, próbuję teraz znaleźć oficjalną cenę, jaka jest cena Nintendo Switcha. Wydaje mi się, że to jest chyba nadal 299 dolarów. Czy, 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 czy coś się zmieniło akurat? E, chyba no tak, w tej materii? Nie, nie pamiętam. No, na naszym podwórku jest to 1449 zł. Tak. E, tak, jest 299 e, dolarów e, oficjalnie cena switch'a. E, no i jeden z użytkowników Reddita właśnie złożył z części e, całość. No i się okazało, że e, no, jest jeden malutki problem. Jaki? E, jego build e, kosztował 300 dolarów. Czyli wyszło go to dolar drożej niż tak naprawdę całość kup, kupna. I to pokazuje na razie, jak bardzo drogie są zamienniki, jak, jak bardzo trzeba się niestety wykosztować i jak bardzo można zejść z ceny przy masowej produkcji. Co prawda, przy okazji zmieni, zmieniło budowę na, 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 na czystą, więc tu akurat bym powiedział, że walorystwa. Tak, ale widzisz,
1: w takich zawsze rzeczach nie jest doliczane yy... Choćby y, czas poświęcony na zdobycie tych części, bo to też kosztuje, y, plus czas na złożenie tego, to też kosztuje. Więc y, wiesz, to tak samo. Y... Prosta wycena, czy bardziej opłaca się jechać zakupioną rzecz na drugi koniec miasta, nie wiem, zbiorkomem, czy bardziej się opłaca zamówić, nie wiem, paczkomat za 10 złotych i to jest, wiesz, właśnie wyliczenie. Co jest bardziej opłacalne? Twój czas kosztuje więcej, czy, to, czy czas pracy kuriera, czy tam innego donosiciela, który ci to przywiezie? Tak samo tutaj, wiesz, właśnie zostało pominięte bardzo ważna rzecz, choćby to ilość czasu poświęconego na złożenie tego e, egzemplarza, A to też, jakby nie patrzeć, kosztuje. A po drugie, przynajmniej trochę mieć jakieś, wiesz, e, umiejętności manualne, żeby po prostu nie, nie zepsuć. No
0: tak, no ten, ten czas na złożenie niestety najwięcej kosztuje. E, natomiast... E, teraz widzę przy kolejnym wpisie, że e, udało się... Zjechać z ceny do 200 dolarów, ponieważ udało się znaleźć sklep, który oferuje motherboard, tak, tak? Główną. mniejszej cenie, no to z 299 na 200 no to okej, to już jest pewien tem, Ale natomiast tak jak mówisz, to nadal niestety czas, który musisz poświęcić na złożenie tego. No chyba, że masz teraz dużo czasu. Ups. No to tak, to to, to się zaczyna dopiero zabawa. Ale to tak jak właśnie wspomniałeś wcześniej, jest na na YouTubie bardzo ciekawa seria. Shenzhen, Amerykanin mieszkający ma taką serię właśnie jak składasz części różnych części uzyskanych w sposób bardziej oficjalny i mniej oficjalny telefony. I zabawne jest właśnie to, jak się później okazuje, że niektóre rzeczy da się zrobić. Znaczy w zasadzie wszystkie rzeczy da się zrobić, natomiast... Właśnie najwięcej czasu to jest właśnie wiedza i czas, tak, który musisz poświęcić. I tam pamiętam też takie, tak jak ty mówisz, że przywrócenie gniazda Jack do iPhone'a, tak, że niby coś, co niby miało być proste, bo wszyscy twierdzą, że to miejsce na Jacka nadal jest, bo to dużo użytkowników iPhoneów nie wie, ale tam gdzie było kiedyś gniazdo
1: Jacka. Tak, Jacku, ale to jest wiesz, to mnie irytuje. Plastikowa tak, zaślepka. Tak, ale mnie irytuje takie mówienie, oh kurdur, bo wiesz, bo to miejsce na pewno w obudowie się znajdzie. Y- Jakby nie patrzeć proces projektowania takiego device'u No jest dosyć skomplikowany i czasami oprócz tego, że fizycznie miejsce by się znalazło, to są ku temu przesłanki, żeby tego nie robić, już wiesz, odrzucamy tutaj marketingowy bełkot i wiesz, amazing, że wypuszczamy nową wersję i po prostu bez Jacka, bo, bo tak, żeby ludzi przyzwyczajać, ale czasem to jest tak, że to jest podyktowane różnymi względami i wiesz, co z tego, że Jack się mieści, jak tak naprawdę no jego montaż może być kwo- kłopotliwy z różnych względów, więc e, to nie jest tak, że bronię Apple'a za likwidację czeka, bo moim zdaniem jest to pomysł bezsensowny, e, ale no generalnie, wiesz, marudzenie takie, że o, mogli to zamontować, bo to, to jest tak naprawdę, wiesz, cyk no, yy, i już, to też jest trochę takie, wiesz, bez sensu, więc i jedna no, i druga strona ma jakieś argumenty, ale no, wiesz, ten kolo robił to w sposób na około, bo tak naprawdę warto wspomnieć o tym, że to nie jest tak, że tylko fizycznie demontujemy gniazdo i YOLO, tylko tak naprawdę w tym momencie na płycie nie masz przetwornika cyfrowo-analogowego, który ci dostarczy sygnał, nie masz in, innych towarzyszących elementów, które na pewno obniżają koszty produkcji płyty głównej i itd. Tak bo on to zrobił trochę na około po prostu chiński. Użył chińskiej przyjściówki z Lightning Porta na Jack, którą zamontował po prostu w środku razem z Jackiem. Więc to też jest takie, no niby można zrobić, ale to tak samo jakbyś nie był zamontował do malucha, nie wiem, 120-konny silnik. Można, można, tylko pytanie po co. E,
0: tak, znaczy bo, bo, może, bo można, tak, bo mogę. Tak, bo...
1: tak, tak. Tak samo on zrobił. To, to jest inżynieria, pomoż.
0: to jest reverse engineering, tak, momentami takie. E, pokażę światu, że potrafię, ale też jest dobrze pokazane e, to, co mówisz, że wszystkim się wydawało, że to tylko wystarczy wywiercić dziurę, tak? Okazało mhm. się, że nie, że to jest o wiele bardziej skomplikowane. E, w tym miejscu faktycznie jest plastikowa, może nie to, że zaślepka, ale jest. E, ta odległość jakby nie jest bezsensowne wywalenie jacka z tamtego miejsca, ponieważ pomiędzy chyba antenami tak jest zachowana większa odległość. odległość. Właśnie ważna rzecz
1: też lokalizacja anten, to pamiętacie tą aferę z tym dead grip, że łapało się iPhone'a i tracił zasięg. Rozmieszczenie anten, sposób właśnie, odległość pomiędzy nimi, to wszystko ma znaczenie. Kolejna rzecz, to co jest w obudowie w środku, w jaki sposób jest ułożone, to też ma znaczenie, choćby właśnie na to, jak jak będzie działać nadajnik, odbiornik, czy będą pojawiać się zakłócenia, interferencje. Plus kolejna rzecz, akurat w Europie to tak nie, ale w Stanach jest coś takiego, to się nazywa FCC, to jest Federal Communication, coś tam, coś tam. To jest taka firma, która czepia się o wszystko, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny. Tak trochę wiesz, pół rzatem, pół serio mówiąc, generalnie żeby dopuszczony był sprzęt do, do sprzedaży w Stanach, musi przejść certyfikację właśnie tej organizacji. Między innymi tam jest badany poziom wysyłanych zakłóceń, jak to wpływa na przykład na, na inny sprzęt używany w domu i tak dalej. Z tego powodu na przykład yy, yy, tak drastycznie różniły się yy, kształtem, wielkością Famicom i NES, bo Famicom to po prostu był yy, kawałek płytki drukowanej z elementami zamkniętych w plastikowej obudowie i dla Japończyków YOLO to wystarczyło a generalnie żeby NES był dostępny na rynku amerykańskim no to wyglądał jak pudełko po butach dlatego, że w środku miał dużo blachy było akranowane właśnie, żeby zabezpieczyć przed zakłóceniami inne sprzęty i zarówno też, żeby zabezpieczyć przed zakłóceniami nes stąd wyglądał tak jak wyglądał więc ta organizacja właśnie czepia się różnych rzeczy i dlatego też właśnie w iPhoneie właśnie czy te zaślepki, anteny, wszystko jest umieszczone w specyficzny sposób. To nie jest tak, że tak sobie designer wymyślił, tylko to musiało jeszcze przejść przez chmarę inżynierów I, 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 i tyle. no. I to nie jest taka prosta sprawa, że po prostu dodajemy coś i już. Co jest ciekawe, bo już jak zaczę,
0: zaczęłeś temat iPhone'a, znaczy już jak ciągniemy ten temat iPhone'a, to właśnie na, na jutro jest zapowiedziany E, zamówienia przedpremierowe będzie można złożyć preorder na nowy iPhone SE, który jednak oficjalnie został. Miał być 30 marca z, zaprezentowany, natomiast okazuje się, że właśnie przesunięto no, na dwa tygodnie. E, jego cena jest o wiele bardziej, że tak powiem, przyjazna niż innych iPhone'ów. Są plusy i minusy, natomiast ja się czuję mocno rozczarowany, ponieważ to co mówisz, że inżynierowie tam, żeby normy unijne, że tak powiem, z tego były, były uszanowane, nadal nie ma USB-C. I to jest naprawdę dla mnie strasznie irytujące, bo z jednej strony, ok, mam już od groma tych kabelków Lightninga, tak, tych starych tego dziwnego formatu aploskiego, natomiast no kurde, nie dość, że jest tylko jedno tego już nie ma tego gniazda Jack, to już przynajmniej prześmiaćmy się już tak na coś bardziej uniwersalnego, tak bo ja wiem, że jest dużo osób, które narzeka, że USB-C jest tego, B i w ogóle, ale są różne formaty, bo to też ludzie, wydaje mi się, że jak jest micro-USB, że wszystkie mikro usb są takie same,
1: tak? nie to Są tak różne nie działa standardy. Znaczy wiesz, generalnie powinny być zgodne ze sobą, zarówno logicznie, jak i elektrycznie, ale no różnie z tym bywa. Tak samo, wiesz, no USB-C to też tak naprawdę po części to definiuje ci fizyczne właściwości gniazda, a to, co tam w środku, bo w środku możesz mieć puszczony Ethernet, HD, Display Port, yy, Thunderbolta, czy po prostu jeszcze milion innych rzeczy, więc to też tak yy, nie do końca yy, wygląda jak wygląda. Tak, ale widzisz, Apple cały czas uparcie się broni przed tym USB-C, gdzie dla mnie, yy, znaczy wcześniej przed micro USB spoko, jeszcze byłem w stanie to zrozumieć, ale teraz jak USB-C staje się standardem, nie wiem, powerbanki, telefony, yy, nie wiem, nawet w Macach masz montowane USB-C, więc przejście zejście z Lightning portu do USB-C by było moim zdaniem bardzo dobrą rozgrywką, tylko e, wtedy wiesz e, podejrzewam, że pani e, by stwierdzili, że to traci na elitarności jak możesz plewejską ładowarką od e, Motorola naładować swojego iPhone'a. No
0: no, no no, nie wiem ja powiem szczerze, że oczekuję tego niesamowicie zwłaszcza to co mówisz, jeżeli Mac- i ładujesz tą samą ładowarką e, to w tym momencie znowu masz motyw taki, że możesz wepnąć tą samą ładowarkę, tak? Tak. Czy bardzo, znaczy kabel ten sam, ładowarkę to, 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 znaczy to no... z
1: ładowarkami to już inna inność, ale generalnie USB-C raczej jest tak zaprojektowany, żeby to działało więc nawet kiedyś w pracy było tak, że ThinkPad'a, ładow- który ma USB-C ładowaliśmy ładowarką Switcha i generalnie było tak, że sobie tam device'y wynegocjowały najniższe napięcie i najniższe natężenie ale nic nie, nie wybuchło, nie zapaliło się po prostu laptop się podładował i tyle tak, więc jest to dla mnie mocno rozczarowujące,
0: że, że mieliśmy, że tak powiem, przestój dwutygodniowy i zapowiedziano telefon, który to no, jest skierowany do mnie taki stanie, że to nie jest flagowiec. E, e, I no, i ja chciałbym, tak. Chciałbym w końcu, żeby ten, te, żeby, żeby jedna z największych firm elektronicznych w końcu się ubiła, żebyśmy mieli znowu ten, ten standard utrzymany, bo. Nie wiem, czy pamiętasz końcówkę lat 90. i 2000., gdzie każda firma komórkowa tak, miała. To było standardy. I najgorsze jest to, że jeszcze zmienia, zmieniali te standardy. Nie byli w stanie się zdecydować. Ja pamiętam, jak, jak było nawet, nawet z Nokią, tak? Du- dużo osób. Tak, miałeś te, nokie... wiesz. Chude,
1: grube y- y- barrel, y- y- Jackie, więc to. Tak samo było w Sony Ericsson. pamiętam, była pierwsza wersja tego ich. Y- to się chyba nazywało Fastport albo Quickport. I później wypuścili drugą wersję, i to po prostu było straszne. Bo co to telefon tonowała do warka, i wiesz, i tak naprawdę elektrośmieci przybywało, a teraz wystarczy ci jedna ładowarka, jeden przewód i, i jesteś happy, tak. Klimo pisze na czacie, że ładuje tak Macbooka plebejską ThinkPad'ową ładowarką. Chciałbym zwrócić uwagę, że ThinkPady to nie plebejski sprzęt, tam to, to plebejski Aha. to mogą być, wiesz, jakieś Samsungi, to Toshiby albo inne jakieś tam gminioty, ale ThinkPady tak. to jest klasa światowa.
0: Aha, się? Dobra, kapitanie, przerwa muzyczna, proponuję. Tak, czekaj, A, ja tu, wrzucę medycznej? coś
1: e, do ten do. do na maszyny losującej. Tak, i,
0: natomiast, i... natomiast, żeby było zabawnie, ja w międzyczasie e, wrzucę link do. E, znalazłem uniwersalną przejściówkę 10 w 1 e, USB do, do starych telefonów. E, żeby było ciekawie, znalazłem się tu też nawet przejściówkę do iPoda i PSP. Natomiast e, zabawne, jak to kiedyś wyglądało.
1: Tak, kiedyś to były czasy, a chińskie przejściówki, no to jest inna kwestia, dobra, ale o tym po przerwie nie regulujcie rozruszników.
2: Weszła wiesz na zawsze, z złotą kurczu bryłę Wszystkie ściany cztery, zostawiając na pochyłę O nich w zaginała otoczenie Zastysając wszystkie ze świata na siebie Weszła więc na zawsze, złotą kurczu bryłę Wszystkie ściany cztery, rozpagając na tak pochyłe O niej w silnie zaginała otoczenie Zasysają wszystkie ze świata na siebie
1: bardziej w kulturze kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, e, szumy, szumy, a my przechodzimy dalej do wątku, tak, Gorki, podrzuciłeś tutaj? E, dos- e, tak, tak,
0: dość ciekawy artykuł, e, dość dużo jest a, artykułów a propos Valor- Valorant, tak, nowe gry FPS, od Riot, tych samych twórców, co stworzyli Ligę League, League of Legends. No, ja powiem szczerze, że dość ciekawie. Została uruchomiona beta. Wcześniej, mimo problemów, influencerzy oraz osoby, które bardzo dużo grały w Counter-Strike, zostały zaproszone na testy. Już nawet rok temu grali, tak naprawdę testowali. I gra. wcześniej była porównywana jako dziecko Overwatcha i CESA, natomiast teraz bym powiedział, że to jest taki bardziej komiksowy Counter Strike, bardziej taki cukierkowy, co ma trochę sensu, bo bardziej taka, jakby to nazwać, poprawa prostsza komiksowa ma ma przyczynić się do tego, że będzie mniej systemożerna, więc osoby ze słabszymi komputerami też będą mogły płynnie grać. Zapowiedziane są niesamowite rzeczy, bo na przykład e, wszyscy mają mieć e, bez problemu 60 fpsów, e, 144 Hz serwery i w ogóle Miód, cud i malina. Znaczy, wiesz, wygląda e... super, ale pytanie jak to wyjdzie w praniu? W praniu powiem szczerze, że na razie, na razie jesteśmy na etapie bety niestety z, zamknięty z zaproszeniami. Także ja czekam, jestem ciekaw, bo mówię, e, wszystko wygląda póki co aż za dobrze. No i podesłałem Ci artykuł, ponieważ Valorant też jest grą, którą twórcy mówią, że po wielu latach z Lolem bardzo dobrze znają sobie sprawę z cheaterstwa, z oszukiwania i mają super pomysł, jak to, jak to zwalczyć. No i się okazuje, że użytkownicy Reddita w końcu się dobrali do tego, jak ma wyglądać ten system. No i powiem szczerze, że to jest dość ciekawe
1: rozwiązanie technologiczne. Ciekawe ciekawym, ale ja po prostu już tak w głowie widzę pewne pewne scenariusze i mi szczerze mówiąc średnio to się podoba. Generalnie w skrócie to działa tak, że w momencie startu systemu część kodu odpowiedzialnego właśnie za za wykrywanie oszust w grze startuje razem z systemem. Raz, że to działa na poziomie sterownika jądra systemowego. I generalnie to jest czarna skrzyneczka, która robi pewne tam rzeczy, oczywiście twórcy twierdzą, że nie no spoko, to tylko działa to się uruchamia, ale tak naprawdę te wszelkie te systemy trackingowe, to wszystko to co służy zabezpieczeniu, oszukiwaniu w grze, to działa w momencie uruchomienia gry, mhm. spoko, tylko jeśli coś działa na tak niskim poziomie, to pytanie do czego może być to wykorzystane kolejna rzecz, jeśli wiesz nie masz kodu źródłowego to jest tylko wiesz czarną skrzyneczką która robi jakieś tam rzeczy no to pytanie jakie te rzeczy robi i i dostęp do jakich informacji ma, czy przypadkiem wiesz za chwilę nie będzie jakiegoś wycieku, bo ktoś odnajdzie jakąś lukę w tym, która będzie pozwalała na eskalację uprawnień na komputerze i, i wiesz no masa rzeczy może za tym iść mi osobiście takie podejście się nie podoba, raz, że nie mamy wglądu do tego jak to działa, dwa, że wiesz, twórcy za wszelką cenę próbują nam udowodnić, że to jest super rozwiązanie i tak naprawdę to jest dla naszego dobra. A jak coś jest zrobione dla naszego dobra, to wiadomo jak to się kończy. No i ja tak podchodzę do tego trochę bardzo sceptycznie jak to wszystko się sprawdzi i, 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 i w ogóle.
0: No ja też akurat grzebanie... Znaczy to nie jest to tyle, niby twórcy zapowiadają, że to nie, nie, nie ma nic wspólnego z grzebaniem. No nie, bo to, to, że jest w kernelu... Że możesz w dowolnym momencie odinstalować. Tak. Problem polega na tym, że w momencie odinstalowania nie możesz zagrać w grę i żeby ponownie w nią zagrać, musisz ponownie zainstalować i zresetować i znowu musisz się razem z całym kernelem całość uruchomić. I z jednej strony, okej, okay, to jest bardzo... Ciekawe rozwiązanie, bym powiedział nowatorskie, tak, a z drugiej strony nie wiem, czy to nie jest aż za głęboko, tak? To jest trochę jak e, zmiana przypisywania e, upra- pra- uprawnień w Windowsie, tak? Dużo osób naszekło no, jakoś, albo, albo przypisywanie licencji do e, płyty głównej, e,
1: procesora, tak, i do do sprzętu przysprawywanie. Tak. Znaczy, wiesz. Y- pomysł jest spoko ale realizacja jak zwykle poszła nie w tę stronę co trzeba mamy więcej takich przykładów choćby jest coś takiego jak i Intel Management Engine to działa jeszcze niżej bo generalnie w każdym procesorze jest... Bardzo uproszczając, jest taki mały mikroprocesor, który y, komunik- może bezpośrednio komunikować się ze sprzętem choćby montowanym, wiesz to jest montowane w notebookach i w teorii to pozwala na zdalną administrację zarządzania y, niskopoziomowo różnymi rzeczami, y, bez udziału użytkownika, ba, mało tego bez udziału systemu operacyjnego. I wiesz, i tak naprawdę to y, wszystko jest spoko do momentu, y, bo to jest czarna y, skrzynka. Nikt nie wie jak to działa do końca, y, ale w momencie jak wiesz, jak ludzie się dowiadują, no to pojawiają się y, podatności, które po prostu nie były naprawiane ze względu na to, że wszyscy li, twórcy liczyli na to, że nikt nie będzie mieć do tego dostępu. To jest wiesz, no security by obscurity y, y, i tak naprawdę to jest jedno z gorszych rozwiązań i mam podejrzenie, że tutaj będzie to działać dokładnie w ten sam sposób, że tak naprawdę dajemy coś, co ma robić jako, ma spełniać jakieś zadania i liczymy na to, że nikt się nie połapie i nie wykorzysta tego do innych celów, niż jest to przeznaczone.
0: No, tak.
1: (śmiech) Nie wiem, jak to lepiej skomentować.
0: Natomiast mówię, no póki co twórcy zapowiadają, że nie ma żadnego problemu. Oczywiście standardowo, jak granie jest odpalone, a E, cały, e, że tak powiem, karnalowy staw jest w strybie uśpienia i nie szczytuje żadnych danych. Natomiast jak zwykle tak jak mówisz, według mnie to jest kwestia czasu, aż się ktoś do tego dogrzebie. E, no, ale nie, nie zmienia to faktu, że ja jestem strasznie ciekaw w jakim kierunku pójdzie gra, ponieważ wczoraj trochę o tym rozmawialiśmy, że FPS-y strasznie przyspieszyły. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tempo jest strasznie, że tak powiem, szybkie. I nawet Rainbow Six, który teoretycznie powinien być taktyczną grą, że tak powiem więcej w niej ma opis prawności niż, że tak powiem, taktyki. Także powrócenie do czasów CS 1.6 i powolnego przemieszczania się według mnie mogłoby być dużym powiewem świeżości. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy Rajocie bardzo ciekawa sprawa. Jeden z graczy otrzymał komunikat że musi zmienić e, nik. No Dlaczego. I, e, nie, e, nie byłoby w tym nic zabawnego gdyby jego nick to był po prostu korona tak. E, problem jest jeden. Rozumiem że ze względu na sytuację możli, możliwe że z automatu e, rajot wysłał powiadomienie do wielu osób żeby pozmieniały nicki, no nie. E, Chociaż no, to też jest no, kwestia taka, czy nie, czy, czy tak, czy powinni, czy nie powinni. E, Najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że e, e, gość, który ma, miał nick Korana, e, na imię ma Żało Korona. Faktycznie Korona to jest, część jego, e, to jest jego nazwisko, tak. tak. E, więc wysłałam wiadomość do, do supportu. no i, e, że tak powiem, wielka wymiana wiadomości. Sprawa nadal, że tak powiem, tkwi w miejscu. Zwłaszcza, że e, e, żał korona napisał dość ciekawą sprawę, czy zapytał, czy w przypadku świńskiej grypy też kazali wszystkim zmienić niki, tak? E, zawierające hasła takie jak e, peak albo or swine. E, więc no, sytuacja jest e, dość ciekawa o tyle, że nie jest jedyną osobą potwierdzoną, która dostała, e, że tak powiem, wezwanie do zmiany nika. E, no i pytanie, czy to jest cenzura, czy to jest potrzebne, czy czy to ma sens, tak? W tym samym czasie na przykład w Rainbow Six jest bardzo dużo osób, które pozmieniały sobie niki na COVID-19. Jakoś pó- póki co Ubisoft nie ma z tym większego problemu.
1: Tak, y- znaczy wiesz, moim zdaniem to jest trochę overreacted ze strony twórców, bo tak naprawdę y- Wiesz, ja na miejscu tego kolesia to tak chciałbym, żeby mi pokazali punkt regulaminu, który został złamany akurat ustawiając taki czy inny nick, bo z reguły jak wszyscy tego nie czytają, wszyscy z automatu akceptują, masz jakieś tam terms of service albo end user agreement, który wszyscy akceptują więc ja bym po prostu zapytał wprost, który punkt to łamie i dlaczego muszę go zmienić, bo to, że ich takie widzimisię ma, jest w tej chwili bo nie wiem, bo bo szaleje epidemia no to to jest słaby argument moim zdaniem
0: powiem ci szczerze że ta sytuacja była jeszcze o wiele zabawniejsza, gdyby trafiło to grę typu Dead or Alive nie pamiętam chyba czy to było Dead or Alive albo na przykład na, na, na Microsoft Live teraz się nazywa cała usługa tak. E, i tak samo Sony, e, gdzie masz możliwość zmiany nicku, ale musisz zapłacić. Chyba 15 zł z tego, co mnie pamięć nie wiem. To by było ciekawe, jakby firma kazała się zmienić i jeszcze zapłacić. No nie? To już byłoby taki ultimate e, e, troll. Natomiast póki co, no tak jak mówisz, ja nie widzę w tym żadnego problemu. Jeżeli, jeżeli firma sobie nie życzy, to, 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 to no, no dobra, no niby jak ma to w regulaminie ok, ale z drugiej strony, jeżeli to jest nazwisko gościa, no nie, tak, tak się akurat trafiło, tak. e, no to sytuacja jest naprawdę dość e, zabawna. Zobaczymy jak to sobie Riot poradzi albo nie poradzi, bo zwykle Riot ostatnio sobie jakoś z social mediami nie za bardzo radzi. Natomiast no jest to według mnie strasznie taka e, zabawna sytuacja, bo są ważniejsze rzeczy tak naprawdę do ogarnięcia niż nik kogoś. No dobrze. To może już jak jesteśmy, że tak powiem, przy rzeczach takich ten, to e, ja bym powiedział, e, że są też bardzo ciekawe, e, e, że tak powiem, zagrania. E, pamiętasz, jak, jakiś czas temu dyskutowaliśmy, dlaczego firmy nie wydają na, na, na mobilkach jednej aplikacji z wieloma grami, tak? Lepiej jest e, zarzucić e, e, App Store 30-40 gramów, które mają tą samą grafikę, a już widel jest to ścianie. Tak. I strasznie mnie cieszy, że była taka firma. Nie wiem, czy pamiętasz
1: znaczy, Z Znaczy, ale wiesz, jeszcze do tego wiesz z innymi grafikami i tak dalej. To wydaje się niby takie proste, ale tak naprawdę wrzuca się po to różne bo jest coś takiego jak AB testy, że tak naprawdę znaczenie może mieć wszystko, że dana gra zażre, typu nie wiem, kolor, ikonki, kształty, nie wiem, czegoś tam, co jest na tej ikonce, nie wiem, ułożenie przycisków w menu, kolor przycisków w menu, jest tyle różnych rzeczy, które, wiesz, tam odpowiedni ludzie siedzą, badają, patrzą na te słupki i tak dalej, na przykład, wiesz, tam, i tyle, a, a tutaj wiesz, no tak jak mówisz, no wrzucanie no to się robi, że tam można sobie w konsolach, czy to y, ten, y, Google Play'a, czy, czy y, iTunes ustawić na jaki region która wersja gry ma iść i wtedy sobie patrzysz, badasz właśnie na soft jak to ci wszystko y, y, działa albo i nie więc dlatego to się robi tak, że się robi reskiny też, bo czasem jest tak, że jedna gra zadziałała, no to Anusz, że ta sama gra, te same mechaniki, tylko z nowym reskinem, bo na przykład nie mamy już, nie wiem, Halloween, tylko mamy Wielkanoc, więc podmieniamy dynie na jajka i Anusz to zadziała.
0: Tak, więc cieszy mnie ruch, który podjął Gameloft, firma, którą, kurczę... Z... Kiedyś była naprawdę firmą z tradycjami. Tak, ale to jest język. fabryka.
1: Oni to po prostu, wiesz, jak Niemcy czołgi w 1942. Te gry swego czasu to praktycznie co godzinę gra wychodziła z taśmy produkcyjnej. Także powiem
0: szczerze, że mnie strasznie ucieszyło, że postanowili wydać na 20 dwudziestolecie swojej firmy. GameLoft Game 20, no nie? Mhm. Gdzie w ofercie są klasyki firmy. I fajne jest to, że są w oryginalnej rozdziałce i nawet jest dodany krzyżak na ekranie telefonu i ABXY, tak? No i, że tak powiem, no są co prawda do kupienia gry w samej aplikacji, natomiast fajne jest to, że próbują stworzyć platformę, tak? To co wiele firm próbowało, natomiast wszyscy się wycofali ktoś w końcu podejmuje próbę
1: znaczy ale wiesz co takie platformy przynajmniej jeśli chodzi o casualowe gry działają i mają się całkiem dobrze więc to pytanie właśnie jaką niszę w rynku chcesz zapełnić bo takie no tutaj nie będę wymieniać nazwy jest sobie taka firma która oferuje swoje gry znaczy gry które u nich są wydawane o to jest właściwe słowo oferują w modelu takim, że kupujesz grę i masz, ewentualnie jesteś w stanie wykupić sobie abonament i dostęp wtedy do ich tej całej strefy ze wszystkimi grami za tam n dolarów miesięcznie, więc e, tak i tak to działa.
0: A czy tutaj chodziło mi raczej o to, że tu są wiesz klasyki, stare gry, no nie? Mhm. E, takie jak na przykład Cannon Rats, e, Bubble Bash, e, Co by jeszcze z takich gier takich, co dużo osób no e, Platinum, Platinum Solitaire, czy Takie klasyki, gdzie większość z nich, na przykład tak jak masz na Switchu, no nie? E, masz pojedynczo na sztuki no, tak. nie? jak najwięcej kasy zarobić albo nawet nawet jak są za darmo to musisz je pojedynczo ściągać na telefon i one gdzieś ci później tam leżą tak składuje się w tym folderze gry natomiast to fajnie jest e, właśnie mam nadzieję, że większość firm będzie iść w taki portfolio e, wiem, że Sega kiedyś też próbowała, nie wiem jak to teraz wygląda bo to wiesz, fajnie jest na przykład jakbyś miał Neo Geo no nie, Jed- jedną apkę na telefonie i byś mógł sobie ach, cały katalog Neo Geo sobie odpalić jeszcze spadę. chociaż teraz. No nie, teraz spadę można normalnie parować z iOS i nie Androidem. Tak, nie, ale to by było coś.
1: Nie, nie wiesz to. co? Za takimi pakami to jak najbardziej jestem. Chociaż ja to chyba bardziej gry Nintendo, ale Nintendo ma swoją konsolę, więc i tam wypuszcza klasyki, więc raczej yy, nie ma co się spodziewać na Androida czegoś takiego. E, tak, ale to wiesz takie bundle y, spoko są, bo po prostu masz wszystkie tytuły w jednym miejscu, tylko właśnie nawiązując do Nintendo, y, bo oni właśnie mają tą swoją klasykę NES-ową i SNES-ową. Tak naprawdę nie wiem kto, nie mam pojęcia kto układa te bundle, ale to zawsze y, trafia się jeden, dwa tytuły, w które chcę grać, a pozostałe na przykład 18, y, y, są do, do niczego niepotrzebne, więc to też tak y, no różnie z tym bywa
0: czy znaczy, wiesz, teraz jest o tyle fajna sytuacja, że jak masz abonament e, Nintendo Online, to te klasyki nes owe owe masz w tym emulatorze, tak? Za darmo. Więc to jest naprawdę dość ciekawa propozycja. E, zwłaszcza, że w niektórych jest dodany multiplayer, tak jak na przykład do Mario, e, do Super Mario, ale też ten możliwość prze, przewijania, tak? E, co uważam za bardzo ciekawy, emulacyjny dodatek, e, zwłaszcza na konsoli, tak? Mhm. Jak masz możliwość, na przykład, nie wiem, skiniesz e, w w Zeldzie, tak? W tej pierwszej Zeldzie. I na przykład nie chcesz od nowa save'a zaczynać, to masz możliwość cofnięcia się do chyba 20-30 sekund wstecz,
1: tak? Tak, w emulatorach tak, to no... od dawna jest coś takiego. Więc tutaj no tak, akurat ale... szacun, że Nintendo poszło w tę stronę i skopiowało feature, który jest w emulatorach. Chociaż tak naprawdę to trochę psuje klimat oryginalnej rozry- rozgrywki.
0: Ale wiesz, nie musisz tego robić. Wiem, to jest na konieczkę. Więc to naprawdę tak, jest masz wybór. Masz ten wybór i to według mnie jest najważniejsze. Natomiast jak jesteśmy przy wyborze, to chyba już dochodzimy do ostatniego punktu programu. E, który jest bardzo ciekawy w tym tygodniu, bo e, obrodziło darmówkami. Wszystkie firmy postanowiły coś od siebie dorzucić, żeby. E, e, z tak powiem umilić czas spędzany w domu no i od na początek ja bym wystartował z tym, że Ubisoft kontynuuje swoją jakby rozdawnictwo mieliśmy Raymana Rayman Legends, w tym tygodniu za darmo można przypisać do swojego konta Assassin's Assassin's Creed 2 na PC bardzo dobra pozycja, polecam jak najbardziej Do końca, o nie, do do 16 do dzisiaj jest jeszcze do zgarnięcia na epiku Sherlock Holmes Crime and Punishment. Taki Close
1: to, to the Sun. Tak,
0: natomiast już dzisiaj wieczorem będzie Just Coast 4 i Wils of Aurelia, także no bardzo ciekawe propozycje.
1: Znaczy jeszcze warto wspomnieć, że na Epiku też mamy wyprzedaż do 75%, chociaż akurat na te grube tytuły, no to dobra Borderlands są prze- przecenione o 50%, ale na przykład Detroit Become Human tylko 10%, więc tak słabo, no kurde.
0: Ale... Na, 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 na święta akurat Detroit było przecenione o chyba 50-60%, więc to wtedy można było za dobrą cenę zgarnąć i był nawet bardzo dobry pakiet e, Detroit i e, pa, 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 Heavy Rate, tak? Zgarniacie mm-hmm. razem tak. za 100 parę złotych, także kto nie brał wtedy może trochę żałować. E, z takich ciekawych rzeczy, ja skorzystałem z tej promocji wiosennej no nie? i zaopatrzyłem się w e, dość ciekawy tytuł Survive Aftermath gdzie budujesz osadę postapokaliptyczną i wszedł mi w ogóle kupon świąteczny grudniowy na minus 40 zł, także minus 10% plus minus 40 zł i się okazuje nagle, że za grę zapłaciłem niecałe 30 zł. Także bardzo dobra propozycja.
1: Z tego co widzę jeszcze... Znaczy, wie, co, To ciebie chyba zainteresowało jako fana. John Wick Hex jest przeceniony na Epiku. 69 na 55,20. Tylko 20% zniżki, ale jednak. Także tak, można być tym. Ba- Baba Jaga.
0: Znaczy to, to w ogóle jest bardziej, bardziej taktyczne, znaczy taka strategiczna, tak, heksowa gra. Aha. Ja powiem ci szczerze, że ja czekam aż ta gra będzie wydana na Switcha, bo wydaje mi się, że to jest bardziej tak pod odpowiednia platforma. Tak samo czekam na after party na Switchu. Bardzo ciekawa gra, gdzie trafiamy do piekła i musimy po prostu zrobić najlepszą imprezę w, w piekle, żeby wydostać się z niego i przepić dosłownie szatana. Też. Rozmawiałem, rozmawiałem z deweloperami, jest normalnie w trakcie przygotowania wersji switchowa, więc też czekam strasznie. Natomiast jeżeli jesteśmy przy darmówkach dalej, na Steamie możecie zainteresować, że od 18
1: kwietnia będzie Total War Shogun za darmo całkowicie. Mam, już chyba. Wiem, że któregoś Total Wara mam, nie pamiętam czy Shogun czy inną część, ale na pewno mam na Steamie, więc spoko.
0: Także kurczę, jest tak dużo propozycji, pozycji darmowych do ogrania, bardzo dobrych pozycji, bo to nie mówimy o jakichś tam naprawdę już nie są nawet indyki dobre, to nie są nawet indyki słabe, tylko to są już naprawdę niezłe tripleje.
1: Tak, słuchajcie, jak ktoś jeszcze nie ma, to ja polecam właśnie, bo cały czas sobie scrolluję epika. Za 6,67 jest Limbo, jeśli ktoś jeszcze nie ma, no to ja polecam.
0: No Limbo jest dość
1: fajną grą specyficzną, a może tak. w ten sposób. W taki no i sposób. też jeszcze z takich fajnych promek, no to e, Rollercaster Ty- Tycoon Adventures 79 na 27, więc też jest dobra opcja.
0: A, a akurat, akurat Adventure to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. ale
1: no, znaczy wiesz, podejrzewam, że ludzie, ludziom wychowanym na Simsach bardziej to przypasuje niż nam staruchom oryginalny roller caster. Także wiesz, to jest kwestia gustu, ale myślę, że warto przytulić za niecałe 27 No znaczy,
0: znaczy powiem tak, według mnie o wiele lepiej e, zachować te pieniądze i kupić Parkitekta, który jest bardzo, bardzo dobrą grą, bardzo, bardzo przypominającą, uwierz. Eee, starego, dobrego rollercastersa. To już nawet nie jest duchowy spadek to jest dosłownie osoba, która przyszła po spadek eee, i w tej samej koszuli. I naprawdę to pasuje niesamowicie. Eee, natomiast jeszcze kapitanie... chciałbym zapytać o powody do wyjścia z piwnicy. <laughs>
1: Tak. (laughs) Może może lepiej nie.
0: Jeszcze jeszcze jest tak, jak nie nie, nie chcecie się zdecydować na jakieś, że tak powiem, pakiety, a nic, po raz kolejny jest możliwość wzięcia Xbox Game Passa za teraz 120 zł za cały rok, jeżeli ktoś chce się zdecydować na całość. I w tym miesiącu do do bety podcetowej trafiają Grosy, Gears Tactics i The The Long Dark. Nie wiem czy słyszałeś o The Long Dark, to jest akurat... Nie,
1: słuchaj, podróż. jak pytałeś o powody do wyjścia, no to ja mam, znaczy taki powód, że można przejść na przykład z wialni do salonu i odpalić sobie na tv w piątek, czyli już jutro o godzinie 20 na Twitchu będzie sobie, wiesz, koncerciwo w Hydrozagadce Jacek aka Lodi, aka Lodołamacz generalnie no impreza w w różniastym stylu muzycznie będzie bardzo różnie, więc warto się y, y, przypyknąć na Twitcha i, i zobaczyć. A w sobotę dodatkowo, właśnie New Wave Disco: wszystko hydrofarty, więc mamy dwie imprezy: starty 20, zarówno w piątek, jak i w sobotę. Przy okazji można rzucić też y, narzutce y, monetką, żeby jednak hydrozagadka i chmury przetrwały te, ten trudny okres. Ja tu wrzucam już na y, link do eventu. Także jak nie wiecie, co robić w piątkowy lub sobotni wieczór, to można pójść na koncert. No, albo się napić z nami na naszym Diskursie. Tak. Nerdowym, tak. Bo oczywiście w piątek albo w sobotę będziemy właśnie robić. Kto. Bez, bez kamerek, same mikrofony, więc jeśli ktoś tam chce, no to śmiało może dołączyć. No dobrze, kapitanie. Dzisiaj tak
0: mocno chaotycznie, mocno e, klaustrofobicznie. Kolejne wydanie wydanie w Kulturze. Żegnamy tak. się z wami w 190 u równym wydaniu. E, mamy nadzieję, że do na 200 już będzie, że tak powiem lepsza okazja. Będzie coś tak. specjalnego. co się jeszcze zo- okaże, to się jeszcze zobaczy.
1: Natomiast żegnają się dzisiaj z wami. Tak, poczekaj, ja tutaj jeszcze muszę. O. Tak, żegnają się z wami Nerty. To była 190 audycja. Dzisiaj switchę. Systemy, które podglądają nas i zabezpieczają przed cheatowaniem w grach. Tak, a żegnałem się z wami Gorki oraz kapitan. Do usłyszenia niebawem.